0: Ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, come al solito, nel nostro podcast di Italiano Comprensibile. Io sono Simone e oggi vorrei ricordarvi che per chi volesse migliorare rapidamente il proprio italiano, e non solo il proprio italiano, ma imparare a imparare le lingue, io sul sito simonepols.com ho un programma di coaching privato. Potete prenotare la prima chiacchierata con me, che è gratuita, per capire un pochino meglio come funziona il coaching, ragazzi. Date un occhio a simonepols.com. Il tema di oggi, ragazzi, è molto interessante. Allora, noi abbiamo parlato in uno degli ultimi episodi, circa un mesetto fa, più o meno credo, insieme a Fernando, che so che ci ascolta sempre. Ciao Fernando, spero tutto bene. Abbiamo parlato di felicità, giusto? Ci siamo fatti due chiacchierate con Fernando sul tema della felicità, sul tema della psicologia positiva. E io ultimamente sempre, diciamo, riguardo il tema della felicità, mi sono letto un paio di libri. In realtà mi sono letto esattamente due libri. In italiano diciamo un paio per dire qualche, non vuol dire esattamente due. Un paio può essere due, può essere tre, può essere quattro. Ecco, io ho letto due libri, non un paio. Uno che si chiama The Art of Happiness del Dalai Lama e l'altro che si chiama The Book of Joy del Dalai Lama insieme ad altri due libri. Signori di cui onestamente non ricordo più il nome, (ride) ma ad ogni modo vi lascio, come al solito, nella descrizione di questo episodio i link ai libri, se siete curiosi di leggerli, se siete curiosi di approfondire un po' l'argomento di oggi. Sono stati libri, devo dire, interessanti, ecco perché ho deciso, come faccio spesso, come abbiamo fatto ad esempio per il libro sull'essenzialismo, di registrare un episodio del nostro amato podcast in italiano comprensibile per, appunto, raccontarvi un pochino la mia impressione su questi libri e che cosa ne penso. Il Dalai Lama riflette sul fatto che eventi esterni che possano renderci felici, ma anche eventi esterni che possano renderci tristi, poi, in realtà, dopo un certo periodo di tempo, non sono più così importanti. Ovvero, a livello di felicità, torniamo ad essere felici quanto eravamo prima. Questa si chiama adattamento, questo fenomeno, si chiama adattamento edonico, no? Edonic adaptation in inglese. Ovvero, non è così fondamentale quanto siamo felici o quanto abbiamo sofferto per un evento tragico, le persone tendono a tornare a quella che è la loro baseline, no? In italiano potremmo dire al loro stato normale. Quindi, anche se io oggi vincessi la lotteria, allora, beh, magari per qualche giorno sarei super contento, euforico, però poi torno al mio stato normale, ok? Se oggi mi capitasse qualcosa di veramente tragico. Ad esempio, mi rubano la macchina. Io non ho una macchina perché l'ho venduta <ride> a gennaio di quest'anno. Ma se avessi una macchina e se mi rubassero la macchina, sarei molto triste. Questa frase è un ottimo esempio di uso di congiuntivo e condizionale, no? Se avessi una macchina e se me la rubassero... Sarei triste, però questa tristezza durerebbe un po', e poi tornerei al mio stato normale, no? Ecco perché il Dalai Lama dice, noi non possiamo esserci, non possiamo affidarci ad eventi esterni, no? Per essere essere felici, cioè dovrei continuamente drogarmi di, di eventi wow, 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 no? per per continuare a a, a avere dei dei momenti di di, di felicità che in realtà sono sono futili, sono fugaci legati a determinati eventi quindi bisogna tenere in mente questa cosa cioè se noi, dice il Dalai Lama vogliamo arrivare alla felicità allora deve essere qualcosa che parte dall'introspezione che parte da dentro non può essere legata a eventi esterni. C'è anche un modo, in realtà io leggevo un po' di tempo fa un articolo online, per cercare di evitare questo adattamento edonico, che secondo me è interessante, che è ad esempio quello di essere riconoscenti, di ringraziare. Se ci capita una cosa nella vita, ad esempio, non lo so, ci promuovono al lavoro, otteniamo quella posizione che volevamo al lavoro e che tanto speravamo di ottenere, ecco, se la otteniamo, dopo magari un mese torniamo al nostro stato standard. Se invece noi tutti i giorni o una volta alla settimana ci ricordiamo di quanto questo sia importante e ringraziamo, quindi potremmo tenere un diario e scrivere a ah, eh, come sono contento per questa promozione che ho ottenuto perché bla 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 bla, ecco, in questo modo noi andiamo un po' contro questo adattamento edonico perché siamo più consapevoli di di quanto in effetti una cosa buona abbia avuto un impatto positivo sulla nostra vita e di quanto ce l'abbia nel tempo. «È importante, dice anche il Dalai Lama, essere compassionevoli, no?» con con le altre persone, cioè se se qualcuno fa qualcosa di sbagliato o che noi riteniamo che sia sbagliato, ma non riusciamo a capire bene questa cosa, è bene mettersi nei panni dell'altro, dell'altra persona, no? Ovvero cercare di vedere un evento o il mondo con gli occhi e con i pensieri di quest'altra persona che ha fatto qualcosa che che a noi è sembrato sbagliato o magari non giusto, non corretto. È importante, dice, anche essere compassionevoli verso noi stessi, no? Cioè, se io oggi voglio studiare italiano per un mese, due ore al giorno, e non riesco a farlo, allora, cioè, tranquillo, ci sono tante cose che capitano nella vita di tutti. Cerchiamo di essere un po' compassionevole, di avere un po' di compassione nei nostri propri confronti, ci dice il Dalai Lama. Per avvicinarsi alla felicità, anche questo concetto è molto interessante, lui dice cerchiamo di connetterci con persone diverse, no? di tipo diverso. L'uomo è un animale sociale, no? siamo degli animali sociali e quindi il Dalai Lama dice connettiamoci con altre persone, questo può succedere con qualunque tipo di persona, no? ad esempio il collega sul lavoro o la persona da cui compriamo il pane la mattina o da cui beviamo il caffè, no? da buon italiano, un, un italiano medio, si sveglia la mattina, va al bar prende il caffè No, cerchiamo di sorridere al barista no? ci dice il Dalai Lama di, di, di creare una, qualche tipo di, di connessione un po' più profonda scambiamo due chiacchiere con questa persona no? con la persona che magari fa le pulizie in ufficio no? quante volte magari in un grande ufficio c'è la persona che passa a fare le pulizie no? e magari non sappiamo neanche il nome di questa persona, ma facciamo due chiacchiere con questa persona. Può essere un modo diverso di connettersi, no? Si potrebbe fare anche la stessa cosa sul pullman o sul treno, no? Anche se oggigiorno tutti quanti guardano il, il cellulare, il telefono, quindi <ride> è un po' più difficile, forse, in questo, in questo contesto, no? Però... Possiamo, possiamo provarci, io se mi siedo a fianco a qualcuno di solito su un pullman saluto perlomeno, no? Dico buongiorno, poi non è detto che io parli con tutti, però già se dici buongiorno la persona ti risponde buongiorno, sorride e se magari ha voglia si mette a chiacchierare, no? Il Dalai Lama poi parla del concetto di spiritualità, no? Essendo appunto il, il, il leader, essendo a capo de, del, del buddismo di fatto, no? E lui però dice, parla di spiritualità ma non, non è qualcosa di connesso a una religione, no? Lui dice, cerchiamo di vivere in un certo modo, cerchiamo di vivere in armonia, cerchiamo di vivere ad esempio, in modo gentile. Cerchiamo di non insultare le altre persone o di non trattare male altre persone, no? Cerchiamo di vivere in questo modo, questo che lui chiama spiritualità. Cercare di vivere bene, cercare di vivere in modo positivo, in modo da lasciare qualcosa di positivo alle altre persone che, che incontriamo. Importante... Molto importante, e ne parlavamo già con Fernando, questo è è uno dei dei pilastri un po' del buddismo, no? Il fatto che la sofferenza sia una parte della vita, no? E qua fa un'osservazione interessante a cui io non avevo pensato, no? Lui dice, nell'Occidente, nella nostra società occidentale molto più avanzata, a volte ci, ci dimentichiamo che la sofferenza è parte della vita, no? Perché se prendiamo ad esempio alcuni paesi magari molto più poveri, allora è chiaro che la sofferenza è parte della vita. Le persone lo sanno e se ne accorgono e purtroppo vivono una situazione di sofferenza magari anche quotidiana. Magari c'è poco da mangiare, ad esempio, no? Nel mondo occidentale più avanzato invece... Questa cosa forse ce la siamo un po' dimenticata, no? Quindi lui dice l'accettazione della sofferenza come parte della vita è il primo passo in realtà per, per vedere le cose come stanno e come sono realmente. È parte integrante della vita. Se non ci fosse la sofferenza non ci sarebbe neanche la felicità. Abbiamo un sacco di... Congiuntivi e condizionali oggi, ragazzi. Se non ci fosse la sofferenza, non ci sarebbe neanche la felicità. Ed è una riflessione molto molto interessante, no? Nell'altro libro facevano l'esempio di una madre che sta partorendo, no? Quando una madre dà luce, noi diciamo, o mette al mondo il proprio figlio, la propria figlia, la madre sta soffrendo, ragazzi, sta soffrendo anche tanto, no? Però è felicissima di mettere al mondo un figlio, no? Quindi vedete come, questo è l'esempio secondo me più brillante di come appunto la sofferenza è, è parte integrante e, e non ci sarebbe la felicità della de nascita del figlio no, senza la sofferenza in questo caso. Quindi bisogna accettare la sofferenza come parte integrante della vita, praticare, lui dice, la pazienza e anche l'autocontrollo, no? Cioè non è che io posso impazzire ogni volta. Non è facile, no? Noi in italiano diciamo è più facile a dirsi che a farsi, no? Cioè è facile dirlo, mi dici, Simone, certo, devo accettare la sofferenza, eh, grazie, (ride) però poi quando lo metto in pratica come faccio? Eh? (ride) Ecco, bisognerebbe chiederlo, al Dalai Lama, ragazzi, però questo è è il concetto. L'accettazione è il primo step, il primo passo. Poi nel secondo libro, appunto, The Book of Joy, il Dalai Lama parla di questi, li chiama, otto pilastri della, della gioia, no? Il primo, in inglese viene definito perspective, potremmo tradurlo come prospettiva, secondo me io lo tradurrei così in italiano ovvero tutto dipende dal modo in cui lo guardo e soprattutto tutto è passeggero no? nel libro viene fatto l'esempio di Viktor Frankl no? che è uno psicologo che era stato nei campi di concentrazione nazisti ed è sopravvissuto, no? E ha studiato molto la vita nei campi. Io tra l'altro vi consiglio tantissimo il il suo libro, ragazzi, che ho letto un po' di tempo fa, perché è veramente bello. E lui dice le persone che riuscivano a a mettersi nell'ottica, nella prospettiva del fatto che, ok, questo è passeggero, questo finirà, ci sarà qualcosa dopo, allora riuscivano a sopravvivere. Le persone che non riuscivano a mettersi nella giusta prospettiva, allora morivano, perché erano troppo stanche erano, era impossibile sopravvivere no? quindi quanto la prospettiva o con termini magari più moderni potremmo parlare di mindset ogni tanto sia fondamentale nel modo in cui affrontiamo la vita e affrontiamo le giornate in generale umiltà ragazzi il Dalai Lama ci dice che per essere felici dobbiamo essere umili In generale dice, se se pensi di essere il migliore in qualcosa non sarai felice. Ottimo, va bene. Io secondo secondo me, ragazzi, voi che state ascoltando questo podcast siete già sulla buona strada, perché imparare una lingua o imparare qualcosa in generale ci rende umili, perché stiamo sempre imparando qualcosa. Sappiamo che non siamo perfetti, sappiamo che abbiamo molto da imparare ancora. E quindi siamo sempre studenti quasi, no? E approcciare la vita con umiltà diventa un po' più semplice se ci abituiamo all'umiltà attraverso lo studio, che può essere lo studio delle lingue, dell'italiano in particolare, o di qualunque altra cosa. Mi sembra interessante che tra i pilastri della gioia ci metta il senso dell'umorismo, no? No? attenzione perché quello che in inglese viene chiamato humor in italiano non si traduce come umore ma come senso dell'umorismo perché l'umore è oggi sono triste oggi sono felice ok? è uno stato ma invece lui qui parla di senso dell'umorismo che lui dice ci aiuta anche nelle situazioni difficili se c'è una situazione difficile, tosta Non semplice, e la prendiamo un po' con ironia, questo ci aiuta ovviamente a viverla meglio, ci aiuta anche ad accettarla, no? L'accettazione è il quarto pilastro per il Dalai Lama. Dice, beh, non abbiamo controllo su tutto, no? Questo mi sembra che ne parlavamo anche nell'episodio su Marco Aurelio anche lui diceva non ho controllo su tutto cioè devo accettare che alcune cose non sono sotto il mio controllo io faccio del mio meglio però non ho controllo su qualunque piccolo dettaglio di qualunque cosa ed è ok così e va bene così il pilastro numero 5 è la gratitudine invece ragazzi ne abbiamo già parlato prima quindi essere riconoscenti aiuta Aiuta molto. Non dare niente per scontato, potremmo dire anche, no? Anche le cose piccole. Non lo so. Oggi sono andato a comprare la frutta e ho mangiato una banana ed era buonissima, mi è piaciuta tantissimo la banana. Grazie alla fruttivendola o al fruttivendolo che mi ha venduto la banana perché era davvero buona. Era tanto che non mangiavo una banana così buona. In realtà non ho mangiato una banana oggi. Sono in Brasile e ho mangiato un avocado gigantesco, veramente enorme. In Europa non ho mai visto un avocado così grosso, quindi... Che ho comprato al supermercato, in realtà. Quindi ringrazierò, nel mio caso, eh, le persone del supermercato per avermi venduto un avocado così buono e così gustoso. E così interessante e così grande, soprattutto. Saper perdonare, ragazzi, è il pilastro numero 6, questo... Tosto, Questo non è facile, no? Se qualcuno ci fa qualcosa di male, se qualcuno ci fa del male, lui dice dobbiamo saper perdonare. Questo ci vuole tanta pratica, secondo me, ragazzi. Cioè, se, se avete imparato a farlo, scrivetemi. <ride> Questo non è semplice, non è, non è semplice. Però è chiaro che ci aiuta a um, ci aiuta a vivere meglio, ovviamente no, perché non abbiamo questo senso di rimorso no? addosso. Ah, tu questa volta, tu 17 anni fa, 5 mesi e 3 giorni hai fatto questa cosa, ma ah, sono ancora arrabbiato. No, ci, ci portiamo dietro un sacco di carico emozionale che, che non ci fa bene a lungo termine, no? ovviamente, se non riusciamo a perdonare pilastro numero 7 è la compassione, ne abbiamo già parlato perché ne parlavano nell'altro libro, quindi non sto a perderci molto tempo. Il pilastro numero 8, che è l'ultimo, invece è quello di far felici gli altri. C'è un sacco di ricerca scientifica, ragazzi, di articoli, università che hanno fatto ricerca su questa cosa psicologi, scienziati, che hanno visto che aiutare le altre persone, aiutare il prossimo, fare qualcosa per gli altri, ci aiuta ad essere più felici, ci aiuta a vivere meglio, ragazzi. Quindi questo è molto importante, ragazzi. Questo era The Book of Joy, mentre l'altro era The Art of Happiness, Io, come detto, nella descrizione dell'episodio di oggi vi lascio i titoli dei libri, se volete dargli un occhio. Vi ringrazio tantissimo, vedete, cerco di praticare la gratitudine. Grazie, grazie ragazzi. E se vi è piaciuto l'episodio di oggi lasciatemi un commento su Apple Podcast o mettetemi le solite 5 stelline su Spotify e io sarei, sarei davvero contento. Grazie, grazie a tutti ragazzi un abbraccio, un abbraccio forte dal Brasile e noi ci sentiamo molto, molto presto ciao ragazzi